0: till Snackis. Och det här är ju säsongen som vi pratar lite om vård och hälsa. Och idag så är jag nere på Halmstad sjukhus och ska träffa Christian och Marcus här nere. Och det är ju en härlig fredag som vi sitter här men ska prata om ett ämne liksom som berör väldigt många så att jag tror att det kommer bli en ganska väldigt intressant podd där vi kommer att röra oss om många olika vad ska man säga? många ett brett spektra tänker jag att vi ska prata om. Christian, du ska få börja och presentera dig. Vem är vem är du och vad gör du för någonting?
1: Tack så mycket. Christian Lidén heter jag och har förmånen att få sitta som ordförande för driftnämnden för Hallands sjukhus. Så det är den politiska nämnden som styr över Hallands sjukhus som verksamhet. Det är Anbelangar ju den specialist sjukvården inom Region Halland. Och vi har ju tre utbudspunkter i Halland. Hamstad, Varberg och Kungsbacka. Där vi bedriver verksamhet. Så. Jag har varit politiker rätt många år sedan ungdomsförbundets tid. Och har varit verksam både i kommunen och i, men de senaste åren i Region Halland. Och ju. Så. Och tycker att det är väldigt givande att få, att få jobba inom detta eh, området. Mm. Jag
0: tänker också att det är, väldigt, det är ett väldigt stort område. Eller och jag vet ju också att du har ju din profession egentligen ifrån vården också.
1: Ja, jag är, ju, jag är ambulanssjuksköterska eh, som, som yrke eh, och grundprofession. Mm. Eh, så har jag jobbat inom regionen i eh, 11 år innan eh, på ambulansen här i Halmstad, eh, mm. då. Så det har man väl sett som en, jag kan se det som en fördel att man har en inblick i sjukvården från ett annat, från professionens sida också. Mm. Så att man kan ha förståelse för när man diskuterar vårdfrågorna, Så när man har sett det från från vardagen också.
0: Mm. Ja, precis. Och när jag hörde av mig till dig så sa du så här. Ja, vi skulle gärna vilja träffa Markus. <laughs> Det var till ditt tips. Och Markus Lindman. Det står ju så jättefint här på dörren när man kommer in i korridoren. Överläkare och strateg. Men du ska få berätta lite mer om dig själv.
2: Mm, eh, ja? Ja, men tack för inbjudan. Jätteroligt att för... få jag var här och prata om mina äskaledsämnen som jag ägnar större delen av mitt vakna dygn åt. Jo, jag har jag har varit i vården jättigt länge. Jag försökte mig jag påsner in mot att bli civilingenjör från allra första början, så det var på god väg. Men jag landade i att jag blev hjärtläkare och internmedicin specialist och som jobbar många år i inom Intensivvård, bland annat inom sjukvården, tills det blev mer och mer av chefskapsfrågor. Så jag har fått förmånen att leda verksamheter som chef både på sjukhuset här i Hallsta och på sjukhuset i Varberg som verksamhetschef och sen. Och alla tre sjukhusen samtidigt som, som områdeschef som det kallas då. Eh, och, eh, men numera så sitter jag på heltid i, i ledningsgruppen för, för våra Halländska sjukhus då, eller vårt Halländska sjukhus. Mm. Eh, men ägnar rätt så mycket tid åt eh, saker som är kopplade till sjukhuset men som ligger utanför sjukhuset på nationell nivå och sjukvårdsregional nivå också. Eh, så inom något som kallas för nationella kunskapsstyrningen. Det är en stor organisation med driven av Sveriges kommuner och regioner. Där man försöker ta fram vägledning i hur man som kliniker ska ta hand om patienter helt enkelt. Vilka undersökningar som ska göras, vilka läkemedel som ska användas och så där. Så det är, där sitter jag som ordförande nationellt då i, i eh, nationella samverkansgruppen. Sen har jag också en, en, ett intresse av vad ska man säga, att ta till sig det allra, allra senaste och i mitt fall så handlar det om hur vi kan nyttiggöra den information som vi har i vården, liksom den data. Konkret så är det ju så att information om oss som människor i vården utanför den den ska ju lagras på något sätt och den lagras i form av data. Och ibland så använder vi inte den tillräckligt mycket för att faktiskt förstå hur det är med dig och alla mm. dina aspekter kring, kring din hälsosituation och sådär. Och då, och då blir det plötsligt så mycket information att ja, men då behöver vi lite verktyg som hjälper oss att, att, se, ja. att se hela bilden på något sätt.
0: Ja, att sortera ut. Ja, både att sortera
2: ut och, och, och också beakta så det inte... När du går till vårdcentralen till exempel så vill du kolla kanske ditt blodtryck, så, mm. men det är ju bara en liten liten del av, av din, din hälsosituation som, och, och huruvida du lever länge eller mår bra beror ju på mängder av faktorer. Mm. Då. Så då försöker vi bli lite duktigare på att ta hänsyn till många faktorer samtidigt. Och på samma sätt ta hänsyn till många faktorer i vårdkedjan samtidigt för mm. att det är många aktörer som ska bidra till din hälsa både i vården och utanför vården. Så, och, och då blir det ganska många saker att hålla reda på helt enkelt för att det ska bli bra till slut. ja och då, Så då för några år sedan så snällade jag in på att titta på om artificiell intelligens kan hjälpa oss i... Att se helheten helt mm. enkelt, och mm. sortera ut och se liksom, mm. mönster, vad är det egentligen som förändras och som är avvikande. Så, så, så jag är också adjungerad professor och forskare inom detta mm. området, då, gränslandet mm. mellan IT och...
0: Är det lite ingenjören då som kommer fram ja, här är, eller är det...
2: Ja, det blev väl lite så att ja. jag kunde inte riktigt släppa det där eh, eh, intresset som jag, jag har. Ja, det är väl ett problem jag har haft hela mitt liv, att, att jag är så nyfiken på så många olika saker samtidigt. Men ja. Ibland är det dåligt, men ibland så är det en fördel också att kunna eh, liksom överbrygga och sammanföra ja, olika idéer. Ja,
0: det tänker jag också. Nu har jag ju redan varnat lite grann här för att jag kanske kommer att ställa lite dumma frågor. För att jag, jag, har, inte liksom, jag har inte så mycket utan bara ren allmän kunskap. Liksom. Och frågor utifrån kanske hur gemena man tänker och sådär. Men jag tycker att det låter, alltså det låter ju väldigt roligt. Och jag tror också att det händer väldigt mycket inom vården. Men det kanske egentligen inte når ut till... Halländningen och sånt där, och jag förstår ju att du jobbar mycket med det nu. Vad, om du, du överblickar liksom så här ja, mot framtiden lite, vad är det som ligger nära kanske som vi håller på att utveckla och Vad ser vi på lite längre sikt?
2: Ja, om vi börjar i det korta perspektivet så handlar det ju mycket om om man tänker kort perspektiv, en, mm. två år, någonting i den. Stilen då handlar det ju väldigt mycket egentligen om att hantera det vi nyss har varit igenom, effekterna av det, det vill säga pandemin, ja. som förändrade våra förutsättningar i ett höj i ja. sjukvården och vi behövde göra, prioritera om och strukturera om och sådär. Så, där. så det, det är väl i det allra korta perspektivet som vi jobbar med de effekterna, men, men i det längre perspektivet så handlar det om att, att möta... Möta de förändrade vårdbehov som finns i samhället och som som, som mm. förändras i takt med att vår, faktiskt, vår, vår befolkning ändras i sammansättning. Vad innebär det? Jo, att vi blir äldre. Ja. Och att vi, och konstigt mm. nog, så är det så att sjukdomar kommer och går. Hur, hur är det möjligt? Ja, men, men, men om man tittar på hjärt till exempel så förändras det ganska snabbt hur många som drabbas av hjärt-kärlsjukdom i samhället. Gl glädjande nog faktiskt för ja. det blir bättre. Samtidigt så har vi också glädjande nog en förändring där, där människor till exempel som drabbas av cancer mm. de lever längre med sin cancer för det finns fina läkemedel och så som, som hjälper oss att eh, inte alltid bota men, men väldigt ofta förlänga för livet på mm. de eh, på dem som, som drabbas och då måste vi ju stödja dem längs den resan och, och allt detta liksom påverkar den de behov som, som vården då ska kunna möta. Så i det längre perspektivet så handlar det väldigt mycket om att anpassa vården till de förändrade behoven av vård som vi ser i samhället. Mm. Och, och en sak som är väldigt tydlig är att de upplevda behoven av vård ökar alltså på totalen så att det är, det på grund av att vi helt enkelt blir fler i Halland, är det är ju en tillväxtregion ja, och det är ja. ju fantastiskt. Mm. Och, och är man äldre så behöver man också ofta lite mer vård än, mm. än, vad, än vad man gör som yngre. Så, de, så att den totala liksom, behovet av vård ökar och det gör den nog lite snabbare än, än vad vi har. Kanske tagit höjd för, tänker du? Nej, eller? nej inte tagit eller? höjd för. Men om vi bara skulle bygga på sjukhusstorlekarna och, ja. och antalet medarbetare i takt med det så kommer det bli svårt på grund av att ja, det finns liksom inte medarbetare att hitta med rätt kompetens i samma ökningstakt mm. som behoven ökar och främlös. Då. Mm. Och då handlar det om att använda det vi har... Även om det vi har ökar, att använda, använda det smartare så att vi faktiskt ägnar oss ännu mer åt det som faktiskt kommer att göra nytta. Och det låter ju jätteabstrakt och byråkratiskt och sådär kanske, men, men konkret så handlar det om att förr i tiden till exempel så hade vi ofta, här tror jag många känner igen sig, årsbesök. Att vi, ja, man kan få mm. diabetes. Nu ska jag gå på min diabeteskontroll. Då. Och det gör jag varje år. och Det har jag gjort länge. Men om man, om man funderar riktigt noga på det så kan man tänka sig att det är ju rätt så få sjukdomar som går i 365 dagars cykler. Att det, det finns ju inget ingen virus, ingen annan sjukdom heller. För den delen som, som liksom bryr sig så mycket om när det har gått 365 dagar, just. Utan Nej, precis. Mm. En del behöver väldigt tät kontakt och sådär, och en del klarar sig alldeles utmärkt utan att kanske ha någon annan kontakt än att de hör av sig när de behöver. Mm. Så det finns hela spektrat. Och då, så vi kommer och, och det vi jobbar för mycket är att eh, bli duktigare på att rikta våra eh, insatser, vår arbetstid, våra. Liksom läkarnas Arbetstimmar och så Dit till de som Har bevislig nytta Av att, att få det mm. Och då kan man ju titta Har ni inte alltid gjort det då? Så Och svaret är väl att Det har vi alltid försökt göra ja. Men de verktyg som vi har idag Möjliggör en helt annan liksom Precision En helt annan mm. Ett helt annat inriktande till det som gör nytta än vad vi kunde för. Så att jag håller, på för i tiden så behandlar man ofta patienter som en del av en grupp. Säger, jag, har, jag har diabetes så jag är, jag är del av gruppen mm. diabetiker mm. som ska ha den här typen av behandling till det vi är på väg emot och så att ja, men just du och just din diabetes, och just liksom dina förutsättningar och dina övriga. Faktorer, ditt sätt att leva och dina mm. gener och så. Du behöver det här är det bästa för just dig. Ja. Så, så mm. att det Det blir
0: lite mer specifikt. Liksom. Mycket mer specifikt
2: ja. och individualiserat. Och det, det roliga i den här klocksången det är ju att det tjänar alla på. Mm. För att individen får en mer skräddarsydd och händertagande och de andra som inte behöver det omhändertaget, de slipper få det. Ja. Så det, är, liksom, det blir både bättre för våra liksom, skattebetalarnas resurskaka ja, och ja. för den, den individen som vi ska stödja. Mm. Och det, så, så det är väldigt motiverande och spännande att jobba med den typen av... av liksom. mm.
1: Men jag du, ja, jag tänker ja. det. Ja, det kan man väl säga. Just också pandemin eh, har ju varit extremt betungande för sjukvården att han kunna hantera och eh, hela den som har varit nu de här två åren. Men den har ju faktiskt också bidragit till att den här utvecklingen, precis som du beskriver, har ju gått snabbare också. Den har ju fått sig en rejäl skjuts. Faktiskt att man kunnat genomföra och vara tvungen att genomföra förändringar eh, som hade tagit fler år att genomföra utan en pandemi och med den nödvändiga motivatorn som har varit där faktiskt när vi inte kunde träffas och inte kunde eh, genomföra de fysiska besök som eh, har gjort annars kanske mer som standard. Så, då har man också hittat nya lösningar på hur man gör besök på distans och hur man gör egen monitorering för patienterna och kunna utveckla att, att patienten kan ta eget ansvar och bli en resurs för sin egen sjukdom. Mm. Och det är också en styrka kan jag säga att man känner att, att, man, kan, att, man, att man att man känner att man äger sin sjukdom på det sättet att man liksom känner att man har kunskapen och kan, mm. kan ansvara för och påtala för när man behöver kontakt och när man känner att man mår väl och klarar sig själv eller så.
0: Ja, för det var lite det jag funderade på också. Mm. Alltså hur, hur tas det här emot eh, hos liksom? Vårdtagaren Eller sådär Tycker man att nej men jag vill ju ha det så som det alltid har varit Just det här Medan andra kanske är Supernöjda med att nej men jag, jag vill inte hålla på att springa till, till liksom Sjukhuset i onödan Utan jag tycker jag är jättenöjd Med att få liksom en digital kontakt Där vi kan stämma av och sådär. För jag tänker att Det kan vara svårt och, Är det svårt att göra Hela, hela den här liksom skaran nöjd
1: Jag det är stora ja, <laughs> men det stora kruxet det är väl just som Marcus nämnde är att ja. man är individanpassade ja. och att man nu utformar vården utifrån individen mm. och inte utifrån gruppen mm. och då kan du också göra enklare, enklare försöka se till att varje individ får det som den behöver mm. för har du inte återkommande besök på alla hela tiden mm. så skapar du, ju, skapar du tid till de som behöver tätare besök mm. att de kan få det. Eh, men de som känner att, man är, att allt fungerar mm. i livet och du rullar på att du kan ha besök på ett och halvt eller två år istället, mm. så skapar du också utrymme i vården till att liksom kunna, kunna möjliggöra fler resurser till de som behöver det också. Mm. Ja, precis. Det viktiga där är ju att patienterna känner sig trygga.
0: Mm. Ja, ju. Om vi nu pratar om Hallands sjukhus då. Alltså hur, hur stort är det egentligen? Hur många medarbetare har vi som arbetar på dem?
1: Vi har ju vi har tre utbudspunkter som jag nämnde. Ja. Och vi har 3800 medarbetare mm. som jobbar inom Hallands sjukhusverksamhet. Mm. Sen är ju, är ju vi en del i Region Halland. Ja. Så, så vi mm. I, vi har ju täta samverkan både med, med närsjukvården som bedriver vårdcentraler och mm. eh, med ambulansverksamhet och med, inte minst med, med våra kommuner eh, i Halland som ja. också eh, faktiskt är en stor vårdgivare. Eh, det är många som inte tänker på kanske, men eh, i hemsjukvård och på äldreboenden och sånt drivs ju mm. också mycket sjukvård i, ja. i dagens läge.
0: Men, och det upp, kan man, väl, man kanske upplever ibland så här att eh, alltså gemene man kanske inte alltid tänker på ha, det här är regionen och det här är kommunen utan man, man säger bara vården mm. egentligen.
2: Mm. Ja. Det ska, jag tänker att man ska behöva tänka annorlunda som invånare för då måste man ju ha nästan en, en avgieringslots. <laughs> ja precis. Det, det, ja. Det, det, för mig är det... Vårdens uppdrag att se till att man lyckas vara en enhetlig vård ja. för individen. Mm. Det är svårt. Men, men vi pratade om vårdens mm. utveckling tidigare. Och, mm. och, ja, det är en av utvecklingarna. Vi ser det att den, vården är på väg att bli. Men också behöver bli mer sammanhållen. Ja. Det handlar egentligen inte om som om det ska vara privat eller offentlig eller, eller hur, utan det är ur patientens perspektiv och där sjukhuset ännu mer utpräglat bara blir en del av det sammantagna vårdsystemet mm. det, och det, då kommer man ju lite in på det här som, som Ibrahim benämns som nära vård ja. och så och, och, det många kanske inte tänker på det är att sjukhuset är också en del, eller kan vara en del av den nära vården. Mm. Sen kan man prata om hur och sådär, men, men det, det är väldigt tydligt att att det är det liksom sammantagna, de olika vårdpusselbitarna alltså sammantagna mm. jobb som gör skillnad för dig som som individ. Ja. Uh, och, det, uh, och då handlar det om att hålla ihop informationen runt dig. Så du inte behöver mm. dra samma berättelse. När du träffar olika människor i vården varje gång. Och, och, och då kanske du blir nervös. att du glömde mm. att säga det till, uh, till andra ja. som är läkare på klinik. På mottagningen. och mm. Fick hon med sig det nu? Och så. Det, utan, vi måste bygga... Stödsystem som gör att det blir lätt att ha, ha det sammanhållet. Mm. Och, och det, jag, tycker det, jag tycker just begreppet vård, eller definitionen av det begreppet, är ganska intressant. för att ja. Vi kommer, som jag ser det, från ett läge där de här gärna, tegelbyggnader med människor i vita mm. rockar äh, finns. Att det är det som är vården. Ja, det var så många ja, ja precis. Till till det som vi är på väg in i, det vill säga eh, appar och liksom, eh, smarta klockor och allt möjligt som hela tiden analyserar och stödjer dig i din hälsa också på något sätt blir en del av det sammantagna mm. vårdekosystemet. Eh, då, då blir det plötsligt ännu mer komplicerat att göra det sammanhållet. Ja. Ja. Eh, mm. Och det, men jag tycker också att det är en spännande utveckling för det, vi lägger hela tiden till. Eller det mesta av det vi lägger till i det här ekosystemet är bra saker. Det är ja. pusselbitar som, mm. som tillför någonting. Mm. Men hur ser vi till då att, att det blir liksom en del av det sammanhålla. Ja. Det, äh, det är en spännande utveckling som man diskuterar väldigt mycket på nationell nivå också nu. Ja.
1: Där har väl Region Hallen varit ändå en föregångare just med att kunna samla vårddatan och, och precis som du nämnde lite innan göra analyser av vad, vad är det för någonting som påverkar patientens resa och vad, vad, får, vad, vad händer om vi gör förändringar på olika delar av den mm. och hur får det för skillnad på totalen. Liksom.
2: Ja, men där har, vi ju, där har vi ju faktiskt relativt sett varit väldigt framgångsrika i Halland. Det är någonting som jag tänker att våra skattebetalare om de hade vetat det, hade varit väldigt stolta över. Ja. För det, det skapar mycket värde. Det skapar säkerhet. Och Ska man dra det lite till sin spets så för innan vi hade de här förmågorna för, för ett antal år sedan då, då kunde det ju vara så att man fattade ett beslut liksom, om dig som individ tillsammans med dig som patient eller om verksamheten som hade negativa effekter senare, i senare skede eller i en annan del av verksamheten utan att riktigt veta om det. Så att Nej, även, om, okay. mm. även om man ville väl mm. så, så dök upp effekter någon annanstans mm. som inte var gynnsamma. Och nu, så det vi har jobbat med ganska länge i Halland det är att, att ha, skaffa oss överblick, faktabaserad överblick. Ja. Så att vi inte puttar runt problem i sjukvården och så, utan försöker lösa sakerna tillsammans med en gemensam bild av, mm. av din individuella hälsosituation eller, eller vårdsystemet som helhet.
0: Ja, precis. Det är, eh, den bilden jag har. Eh, nu, nu kanske jag har lite mer eh, en gemena man. Men det är ju ändå att alltså, vi har en väldigt, väldigt bra vård i Halland. Vi, vi sticker ut lite grann eh, och, har, och har väldigt bra siffror. Och jag tänker ju så här också att eh, det kanske är lite är klokt att vi inte är så stora. Vi är inte en av de största regionerna. Och jag tänker att att det kanske bidrar till, att det, det är ändå är lite lättare att, att hålla ihop. Tänker jag rätt där? Eller, eller hur, hur ser ni på det? Nu vet jag att vi inte har möjlighet att ha kanske den här alls specialistsjukvård som man har. Till exempel i Västra Götaland. Men att vi köper in det med som region hade, ja, vem ska börja? Eh, Christian, vad tror du om det?
1: Jo, men du, du har ju rätt i din analys eh, så att eh, Halland ligger ju väldigt bra till när vi tittar i våra öppna jämförelser som görs nationellt och när man tittar i SKRs eh, datarister och så, så faller Halland väl ut. Eh, både när det gäller kvalitet, den kvalitet som ges mm. inom vården, men även i tillgänglighet och hur snabbt man kommer till och få den vård som du har behov av så, så ligger hallaren väldigt bra till. Och vi har klarat att upprätthålla det på ett bra sätt under pandemin också. Trots att vi såklart har ställt om mycket på ja. och har, köerna har ökat på. Mm. Så det finns ett visst uppdämt behov men, men hallaren har ändå klarat sig väl om man ser nationellt sett. Och det är mycket tack vare att vi har en personal som är väldigt engagerad och eh, ställer upp och fixar och donar och tänker på nya sätt för att lösa situationerna. Men jag tror också det hänger ihop med det som Marcus nämnde här med att vi har en, en organisation som i många år har tänkt liksom faktabaserat och hur, hur, hur trygga vi våra beslut så att de blir bra och gynnar gynna och eh, i det långa loppet. Så det tror jag är en framgångsfaktor. Sen har vi ju såklart, eftersom vi är en min region, så har vi kanske lite närmare mellan, mellan kontaktvägarna och kan vara nära verksamheten på ett annat sätt. Så, sen, sen har vi också fördelen då att vi använder ju våra, både Skåne och Västra Götaland ja. i stor del för mm. den specialistsjukvård som vi själva inte har då, kompetens ja. eller kapacitet för att utföra. Mm. Så. Men Halland är också rätt så vi har också rätt så mycket vårdgaranti som vi använder att, att privata utförare hjälper till mm. med den vård som inte vi själva hinner med. Så det är också en, ett, ett aktivt val som man har gjort i Halland att använda det och erbjuda invånarna och få tillgång till vården på ett snabbt och bra sätt.
0: Mm. För jag hörde ju, eller när jag jobbade i Göteborg tidigare så hörde man ju ofta talas om, ja men åk till Halland liksom, där är det bra. Mm. Framförallt kanske var det ju en del, jag vet BB var ju väldigt populärt då att kunna besöka och så där Det håller i sig. Det håller i sig, håller i sig. ja.
2: Alla, alla sjukvårdsstorlekar har ju sina för- och nackdelar men jag ja. tycker ändå att vi har varit duktiga på att utnyttja de fördelar som följer av den storlek som vi har. ja och det är mycket som Christian säger att ja, men vi pratar med varandra och med, vi har alltså är ganska hierarkisk men det, är, det behöver den egentligen bara vara på pappret av ansvarsskäl. men det, ja. det ska inte behöva begränsa att man för dialog över gränser och, och liksom mellan hierarkiska nivåer och sådär så det och där tycker jag faktiskt vi har varit ganska duktiga att att utnyttja närheten till varandra på mm. det rent mänskliga planet, mm. men också det som Christian tog upp tidigare. Vi är väldigt duktiga på att faktabasera det, det vi håller på med, mm. och det, då kommer man in på torra saker som data, och ja. liksom, kurvor och grafer och, liksom, och sådär. Men, men icke desto mindre så handlar det ju egentligen om att prata helt enkelt om fakta och om saker så som de är. Och inte, ja. inte så som man tror de är eller hur de borde vara eller hur någon annan säger att det är. Mm. Utan vi tittar på hur det är på riktigt. Och, så, och då får man ju också acceptera när man hittar saker där man inte är så bra som man skulle vilja vara. Men det är åtminstone mer konstruktivt än att gissa sig fram till vad, vad, ja. vad man borde utveckla och satsa på. Då. Så, mm. att det, och då, så med den faktabasen, eller liksom den eh, vad ska man säga, gemensamma världsbilden och öppenheten, så följer mm. transparens och transparens kräver ödmjukhet och tillit. För att ska man vara transparent mm. så innebär det att man också måste erkänna sina egna svagheter. Ja. Vilket är jätteviktigt att göra så att man faktiskt kan börja jobba med dem. Och det och där har vi Detta är något som vi har pratat väldigt aktivt om ja. länge att faktiskt. Mm. Ja, vi, vi är duktiga på detta och, detta och detta här är vi inte så duktiga och då måste. Och det är okej. Okay. Alltså att, ja. att det, det är ingens fel eller allas fel eller vad man ska säga, men det är inte. Felsökande som är det viktiga, utan det är att förstå, men hur tar vi oss ifrån det? Hur förbättrar är det då? vi oss där? Ja. Precis. Mm. Mm. Så då, och det, så jag tycker det är ett arbetssätt som genomsyrar både politisk ledning och administrativ ledning ja. i Halland, som mm. också skapar den här eh, tryggheten som många trivs med. Det vill säga att det är okej okay mm. att, att visa vad man inte är så bra på. Mm. För att det blir en konstruktiv dialog kring det istället för eh, som svarta petter. Eller att man ja. försöker hitta för risken med ett sådant system. är att man inte riktigt vågar prata om de problem man har. Nej. Och alla har problem. Och alla har förbättringsmöjligheter. Ja, och, och, precis. Mm. Och när vi dessutom kan visa det i, i reda data. Ja. Så, ja, men här är vi bra, här är vi bra, här är vi bra. Skönt, här är vi inte så bra. Ja, men då ja då, får då, jobba vet det. då vet vi då vet vi det sen kan man ju gräva i andra enhet varför det blev så eller så lägger man sin energi på att göra det bättre ja precis uh, och, och, och vi lägger mycket energi på saker göra saker bättre mm. Mm. Uh, och det tror jag är liksom en kulturell framgångsfaktor som vi har haft mm. i handen vi var inte så jättebra eller var i alla fall inte så bra som vi skulle vilja vara inom Hjärtsjukvården för ett antal år sedan. Då, då fattades det ett politiskt ja, beslut, kan man väl säga. Men beslutet innebar i princip inte så mycket annat än att man från politiskt håll sa mm. åt verksamheten blir bättre. Ja, alltså. <laughs> och, så, och så har vi fått lite tid på oss att, att jobba med den frågan. och, ja. och liksom Faktabaserat mm. och systematiskt. och Nu ligger vi en bra bit över riksnittet i. Hjärtvårdsresultat då mm. Så det, det Tycker jag är ett fint exempel på hur man Faktiskt kan jobba Transparent, ärligt, faktabaserat Systematiskt, mm. och ihållande Och det, det kräver ju ibland lite is i magen Att man, man får inte resultaten Nästa kvartalsrapport liksom. men, Nej. men Men Man når må sina mål
1: Ja men det tar ja, lite tid då, ja. Vet du nu, Marcus, att det är inte så att omvärlden står stilla heller, utan omvärlden blir ju också bättre hela tiden. Så, ja. så ska man liksom förbättra mm. sig och komma i fatt så behöver man ju gasa ytterligare lite mer för att mm. förbättra mm. områdena. Mm.
0: Men du, det som har varit lite, om man säger heta ämnen här, det, syst, det sista var som gäller vården, det har väl varit... Eh, dels, eh, dels det här med personalen kanske både att man har haft eh, att det är lite brist eh, bland sjuksköterskor och, eh, och att det är svårt att hitta bemanning och det blir hårt tryck på de som är, på dem som är, är kvar hur, hur ser det ut nu? Och, och vad, hur kan man på sikt arbeta för, och, eh, för att förbättra den, den delen.
1: Mm.
0: Har, ni några, har du någon, något nåt här, Kristian? Ja,
1: har vi haft en universallösning på det. så ja. Jag har slutat jobba och sålt <laughs> den till hela Sverige och världen. Det är ju kompetensförsörjningen är den stora, största frågan som är mm. överhängande de närmaste tio åren om hur det ska lösas inom inom hälso- och sjukvård. Mm. Så det är en, en stor utmaning och det är precis som Marcus nämnde att vi kommer inte bli fler som jobbar inom vården. Mm. När man lyssnar på universitetskanslöämbet och SKRs analyser och så, så ser vi att det kommer inte vara fler inom och inom överskådlig tid eftersom vi då samtidigt har en demografi där vi blir fler och fler invånare och så också så därför om man ser hur många som jobbar inom vården procentuellt så blir det inte fler. Och därför måste vi använda de medarbetarna vi har på på det bästa möjliga sättet och att att alla på det viset får jobba på toppen av sin kompetensnivå. Och det har vi jobbat rätt så mycket med inom Halland där vi bland annat har tillfört andra resurser som kan utföra uppgifter inom vården för att då avlasta sjuksköterskor, läkare och undersköterskor i deras arbetsgift så att de kan koncentrera sig mer på de vårdnära uppgifterna. Det handlar till exempel om att vi har annan personal som som fyller på våra förråd på våra vårdavdelningar. Vi har annan personal som transporterar våra patienter mellan avdelningar till undersökningar och så. Vi har annan personal som som stöttar upp med att städa våra vårdrum och så, saker som inte kräver just patient om omhändertagandet och vårdutbildning på det viset. Mm. Så det ser vi, vi har gjort att jag har frigjort arbetstid för vår personal som man då kan lägga på på andra saker istället. Mm. Och det handlar ju hela tiden, ska man titta framåt där så är det ju en stor del också just med hur vi hur vi skickliga våra patienter att kunna ta ett eget ansvar också i det här med att kunna ta egen mm. kontroll och kunna man sig på sin våg hemma och på det viset skicka sin information in till till vården och kan reglera och justera dina läkemedel till exempel med vetskrivande hur mycket du ska äta så vilket kan göra att du slipper att behöva bli inlagd på sjukhus för att vettska ur dig liksom. Ja just det. Så, så på sådana sätt kan man också Både jobba med hur vi använder den personal som vi har i vår verksamhet. Men vi kan också jobba med befolkningshälsan ute. Hur många som behöver läggas in och var man kan utföra vården någonstans. Mm. Så jag tror man behöver angripa det problemet från väldigt många olika vinklar för att liksom lyckas få en hållbarhet i vården för fram, i framtiden också. Mm. Och få personalen att räcka räcker längre, ja. man ska säga, utan att springa fortare.
0: En annan liksomhet är ju eh, som man har hört lite så här. Det är ju just ledarskapet, liksom personalledarskapet där. Eh, där har vet jag någon hade någon eh, vad ska man säga in, input på och tyckte att man kanske inom sjukvården inte har, har, eh, har hängt med riktigt i, i ledarskapet. Vad är, hur är en bild utav, utav det? Har, har man liksom det, det ledarskapet som man kanske har inom andra, helt andra verksamhetsområden där man har kanske lite mer? Du så, nämnde innan att det är hierarkiskt och det måste vara kanske för beslut och sådär, men...
2: Det är ändå svårt att veta. Ja, det, ja. Det, det finns säkert uppfattningar om det. Men, men jag, jag håller med Christian om att man måste angripa den här utmaningen på flera olika fronter parallellt. Ja. Alltså en, en front är att minska behovet av vård som är den typen av vård som är personalkrävande helt enkelt. Ja. Och en sån typ av vård är ju slutenvård, att lika på sjukhus. Mm. Så att, det, att, att jobba för att minska behovet av just den typen eh, av vård mm. det är inte alls omöjligt för det har vi gjort under flera år. Så, sen så finns det också eh, lite eh, vilfarelser i den här debatten tycker jag. för det, mm. Om man tittar på siffrorna över lång tid till exempel eh, så ser vi Absolut ingen sköterskeflykt som det ibland står om i, ja. i, i Media så det, vi, har, vi har exakt lika många som börjar och slutar inom de här yrkeskategorierna mm. som vi har haft de senaste 15-20 åren. Så att det är som någon liksom dramatisk utveckling är väldigt svår att se att hitta i. Om man återigen vänder tillbaka ja, till datavaktan och så där och sen, sen kan jag ibland känna att jag behöver nyansera själva frågan också, för det är ju inte om, om man tittar vi pratar ju väldigt mycket om sköterskyrkesgruppen mm. och läkargruppen ibland och sådär, och det är inte och så blir det lite svepande påstående, så att ja. om vi har brist på läkare eller vi har brist på sköterskyr men men om man grottar ner sig lite i de här frågorna så ser man att ja, men vi har nog inte brist på läkare i allmänhet, men vi har brist på läkare inom vissa nischer ja. som skapar väldigt stora problem. Då. Så, vilket man inte hade löst med att bara öka antalet utbildningsplatser eller så, utan det handlar mer om att se till att man vill bli något inom den nischen som är problematisk. Ja. Så att det, ibland så tycker jag att åtgärderna blir lite missriktade om man, om man vill ha de här eh,
0: quick fix.
2: Ja, det är quick fix och liksom, eh, fix som löser allt. Ja. För, för det tror jag vi kommer att få problem att hitta. Ja. Eh, och det, det är ju vi har ju väldigt många verksamheter på, på det här bygget ja. som inte har sköterskivorist. Vi har några där, det, mm. eh, där vi skulle behöva vara fler fastanställda sköterskor absolut. Mm. Och då tycker jag man ska titta specifikt på ja, men vad, hur, hur, hur ser vi till då att, att förbättra de förutsättningarna? Ja. För, för om man. Om man försöker vifta med någon trollstav och överallt ihop alltså, så, så blir det lite mellanmjölkslösningar ja, det vill säga de, de är inte riktigt bra för någon de mm. passar inte, liksom, lite som Försvarets släppsalva. Det, det funkar till allt men inte bra till något. Du kan <laughs> du kan ta skorna med det och du kan ja, använda dig på läpparna, och sådär, men det är inte riktigt bra till någonting, men, men det funkar liksom. Och det, och det är den typen av lösning. jag tror man får vara lite försiktig ja, med, för ja. det gör ju då att man kanske lägger pengar på fel sak. Ja. Och, och det vi, det vi jobbar med och det är därför vi också vill, väldigt gärna vill faktabasera hela vårdssystemet. Det är att just kunna skräddarsy mm. utvecklingsområdena och investeringarna bättre. För att, för att liksom få högre verkningsgrad eller högre effekt. och Större effekt av det av de förändringar vi gör. Så att det är mer... Liksom Precisa åtgärder och också lite grann slå död på några myter som verkar finnas.
0: Ja, för det är ju liksom, menar man ser ju oftast bara det som flashar förbi i nyhetsflödet. Mm. Och det är ju, det är inte hela bilden oftast.
2: Nej, nej, Eller nästan knappt. aldrig det är kanske. Är knappt, men... <laughs> det är knappt en del av en bild, nej. tyvärr.
0: Nej, nej. Mm. Och
2: man får ju liksom hur... Man får ansvaka sig själv lite också, hur, hur när jag bläddrar igenom en tidning, hur ofta läser jag förbi rubriken? Ja. Mm. Uh, Okej, okay, jag läste kanske Ingressen, men uh, mm. hur ofta läser jag hela artikeln? Uh, mm. Och så, hur ofta läser jag fem artiklar om samma mm. ämne för att få en mer nyaniserad bild? Det, det är väl lite ett symptom på dagens samhälle på något sätt, att vi exponeras av en flod av snuttifierad information och så är det ja. svårt att få någon helhetsbild av det. Mm.
0: Det är en annan sak där som också har varit så här mycket i media som jag tänker att man kanske är nyfiken på. Det är ju just det här. Det var väl det här med vårdplatser då. Att vi har få vårdplatser. Men, men hur, hur tycker ni? Har vi det? Har vi det? Eller, eller har vi fullgott med vårdplatser Varnas hår? Vem ska ta det? Jag tycker det är
2: faktiskt en ganska enkel fråga. Ja, ja. Eftersom vi har så mycket data i den här frågan. Men, ja. så att, här kan vi ju återigen vända in i liksom den fakta vi har. Vi, ja, absolut. Vi har, i, om man räknar på antalet sängar med personal, vårdplatser, så har vi få i relation till befolkningens storlek. Men om vi tittar på hur de används mm. så har vi relativt sett många. Och det låter ju jättekonstigt, men, mm. men om vi tittar på hur många patienter som ligger i alla våra vårdsängar mm. och jämför det med alla andra sjukhus i Sverige så har vi ganska låga så kallade beläggningsnivåer. Så att det, trots att vi har få vårdplatser så har vi låga beläggningsnivåer, det vill säga att vi har väldigt lite överbeläggningar och väldigt ja. lite av det som händer när man har trångt, det vill säga att man hamnar på andra vårdplatser än de man kanske borde ha legat på, fokaliserade mm. som det heter. Så det, det verkar som att det inte finns någon jättetydlig koppling mellan antalet vårdsängar och hur pressat det är. Sen har vi ju, men, och då, men sen måste vi komma ihåg att vi har en jättestor verksamhet. Ja. Så att på vissa enheter så är det lite för hög beläggning mm. och, och vissa där är det liksom helt okej. Okay. Mm. Men om man ser det nationellt så har vi, har vi det faktiskt gott ställt. Ja. Och det är lite konstigt, det är liksom som en mm. logisk kullerbytta för många. Men men det är de faktiskt så det ser ut. Och, och det handlar ju om hur man återigen bygger sjukvårdssystemet för att som, så att man minska behoven av att hamna i de där sängarna som man ändå har. Man kan eh, göra så mycket man kan i, i dagsjukvård så att man inte behöver ha en säng och ligga över övernant på sjukhuset. Man kan eh, som kristens verksamhet ambulansen, få förutsättningar och möjlighet att hantera mer på plats så att man inte i alla fall behöver köra in patienten mm. till sjukhus. Så varje liten sån åtgärd i hela vårdkedjan bidrar till hur pressad vårdavdelningarna blir till slut. Ja. Man kan, kan göra lite extra på akutmottagningen, mm. ha möjlighet att göra den där röntgenundersökningen. Mm så att man inte behöver hamna läggas in för att göra den. Mm. Så, och och det, det är liksom det arbetet som vi har ägnat mycket energi åt i Halland under många år. Mm. Alltså att se, liksom, kan vi lösa problemen tidigare? Ja. Kan vi möta behovet tidigare utan att behöva, eh, behöva använda våra värdefulla vård, sängar mm. till allting. det kan ju handla om vi har ett, ett spännande projekt som heter med verkan i hemsjukvården till exempel mm. kan, vi, kan vi istället möta behovet redan hemma hos, ja. hos Agda 87 år, det är ju ett mm. jätteprojekt för henne mm. att bara ta sig till sjukhus och än, ännu läskigare att behöva sova på sjukhus med, med det som kan hända i, i hjärnan om man är har en lätt demens i grunden ja, och precis, så där. Det är ju Sjukhuset är ju inte en jätte lämplig plats för alla människor. Nej. Så om, om vi kan lösa behoven, och möta dem utan att man läggs in vårt säng, så, så är det ofta en bra sak. Och det har vi uppenbarligen lyckats lite bättre med blandet, eftersom vi har de siffror vi har.
1: Ja. Det man kan sakna ja. det, eller så är det den internationella debatten, för det är som du säger: det, ja. det, det ropas mycket efter fler vårdplatser ja. eh, när man lyssnar på mm. debatten idag. Eh, så det man, just att skapa den fysiska sängen är inte det som är problemet, utan det är ju bemanningen av den personalen ja. som ska liksom, mm. eh, ta hand om den som ligger i sängen. Det är ju det som är utmaningen i mm. att, att kunna öka till fler platser i så fall. Mm. Eh, men det man måste ha med sig, precis som Markus beskriver, det är ju liksom hur vad är syftet med att bli inlagd på sjukhuset? Det måste ju finnas ett värde i det för patienten att, att våren ges som inte kan ges någon annanstans i så fall. Och kan man skapa det värdet för patienten utanför sjukhuset så är det ju oftast en vinst för både patienten och för, för samhället i stort. Och då... Är det, ju liksom det man måste tänka hela tiden är ju, i min värld är ju kvaliteten på det. Och hur skapar vi trygghet för patienterna på ett, på ett bra och tryggt sätt kan få den vård som man behöver för stunden. Mm. Så det är inte... Hallen är väl ett bra exempel på det. att Det är nog inte alltid själva antalet platser per invånare på sjukhuset som är svaret på hur vi får en bättre sjukvård i Sverige. Mm. Nej, precis.
0: Ja. Jag tänker lite grann så här också att... Eh, eh, Nej, men det är, man får ju också ha en viss förståelse, tänker jag. att Om, om, om jag blir sjuk och kommer in och, och det kanske är fullt där just då. Nej, men då får jag väl ha en förståelse för att nej, men jag kanske inte hamnar på den här exakt rätt avdelning i det första skedet. Eller där. Men hur ser den förståelsen ut?
1: Det kan man, det man kan säga. Jag det kanske är, jag, det är väldigt olika får, också. <laughs> ja, och du får ju alltid plats. ja Har du precis. behovet så får du alltid plats ja. på sjukhuset. Mm. Det kan man väl säga som en grund. Det finns alltid vård för de som behöver. ja Och det kan man, man kan väl också säga. att mm. Vad som du förra, har du förstå sen för det? Ja, exakt.
2: Jag tycker... Nu jobbar jag inte fullt kliniskt längre, men, mm. men liksom under de 20-25 år som jag träffar patienter det finns det en väldigt, väldigt stor förståelse, ja. Måste ja. jag säga och, det, och, respekt, och inte minst under, under pandemin. Ja. Så för det vi kunde se mer av än vad vi önskade var ju invånarnas förståelse för ja för pressen på vården. Ja. För att, ja, det kom in patienter med covid och, och sådär. Och de började vi ta hand om. Men samtidigt såg vi ju att massa andra saker minskade. Och det, och det, liksom, det var ju bara för oss ett tecken på att invånarna ville inte belasta vården. För man Nej. förstod att vården ja. var så belastad. På gränsen till, eh, till en sån välvilja att vi blev lite oroliga faktiskt. Att man faktiskt inte mm. sökte mm. för det som man skulle behöva söka för. Mm. Eh, så vi var väldigt observanta på om cancer började upptäckas senare i skedet. Mm. Liksom, för det är ju inte så gynnsamt. Och, alltså, så vi, vi fick sätta oss som en lupp titta efter liksom, är det... Är det en, en är det lite för stor välvilja i befolkningen ja, att skydda ja. vården genom att inte söka den då? Besöken till ja. primärvården minskade ju, besöken till akutmottagningarna mm. för annat än covid mm. minskade. Och så där vi fick vi till och med gå ut liksom i media. och. och betona att, ja, men är ni oroliga eller mm. har ni något som ni behöver söka för så gör det. Eh, för att det, eh, vi blev nästan lite oroliga för att man, man, man ville så väl. Ja, den precis. Den ja, ja. Så att det, men vi har, som tur är så har vi inte sett Nej. några liksom konkreta negativa effekter av det när det gäller cancersjukdomar och så. Det är de man har ändå kommit in i, i ungefär samma takt som... Mm. Som vi brukar ha så och sen så om man tänker tillgänglighet för det var ju också Det var ju rätt så många som avbokade sina besök ja. till exempel ja. och, och då satt vi ju med Läkare och sjuksköterskor som var beredda liksom hade en mottagningstid och så kom det ingen Nej och, och då, Så då blev det ett problem att ja men hur ska vi då Hitta någon annan ja. Med kort varsel som kan tänka sig komma så, så då nej, det var lite speciella fenomen som, som dök upp men det man kan säga, precis som Christian sa mm. behöver man lägga in ja. så kommer man att lägga in ja. för det oavsett hur många patienter som redan li, mm. ligger inne det har vi gjort jättenoga mätningar på också. Ja. och också det att för när man pratar om tillgänglighet till vård och om den är liksom bättre eller sämre så gäller det ju den delen av vården som är planerbar. För om du kommer in med hjärtinfarkt eller misstänkt hjärtinfarkt så har vi ju ingen väntetid. Nej. Uh, och, utan det är de som behöver pråskande vård har ju aldrig någon väntetid. Det kan ju vara frustrerande för de som sitter i väntrummet och ser hur vissa svisar förbi ja. men, Nej, men så är det men, det får man ju ha. det så vi alltid har jobbat i ja. vår... störst behov och först.
1: Ja. Så är det ju, och speciellt ja, och så... när det är akutan. Mm. Mm.
2: Ja, och så är ju lagstiftningen skriven mm. också så att det... mm.
0: jag tänker så här tiden går fort men <laughs> <laughs> när du kom hit Marcus så kom du från högskolan och där har du varit och gjort någonting ganska roligt. Vill du, du hade träffat, ja, du kan väl få berätta vad, vad det var.
2: Mm. Ja, precis. Ja, det vi försöker få till nu på ett bättre sätt än tidigare. Alltså, man kan väl säga så här, vården har ett grunduppdrag och det är att leverera vård. Det är just mm. att möta de vårdbehov som finns. Men det finns ju också andra uppdrag som inte alltid är jättemycket fokus, till exempel har vi ett lagstarkat uppdrag att forska för att ta fram ny kunskap. Och det, men det vi försöker stärka lite nu det är ytterligare ett ben, det vill säga innovationsbenet. Det vill säga att ta vara bättre på de smarta idéer som dyker upp. Christian nämnde att, vi har, att det är 3800 medarbetare alla de har ju hjärnor som går runt och tänker hela tiden kring hur man skulle kunna lösa olika vardagsskav och problem och så. Och det gör ju också näringslivet, det startas företag runt någon idé och sådär. Här vill vi kunna bli ännu bättre att ta tillvara på de idéerna som som då kommer att lösa inte dagens problem, kanske, men framtidens mm. utmaningar. Och på något sätt göra det enklare och mer systematiskt. Mm. Och då gäller det att samverka med alla de som behövs för att kunna låta idéer växa till faktiskt nytta i verkligheten. Och det klarar ju inte vi ensamma som sjukvårdsorganisation, det klarar man inte heller ensam som Näringslivet eller företag, mm. eller som högskola, eller som civilsamhälle, eller då det femte benet som investerare. Mm. Utan här, det är liksom i, i sanning ett samverkansbehov där. Och så att det, det var det vi har, eller det är det ja. vi har fokus på just ja. nu, då, att se till att det. Att, att det möjliggörs, förhoppningen förhoppning är ju det att det ska leda till att det blir enklare och bättre förutsättningar att starta och låta företag växa mm. i, inom det här området som kallas för life science ibland. Det är en, en samhällssektor som växer enormt snabbt ja. och där Halland och Sverige verkligen kan och behöver spela en roll. och Det är ju liksom för tillväxt av rena tillväxt, tillväxtskäl. Men också att vården behöver framtidsverktyg. Ja, ja. Inte bara verktyg, tekniska sådana, utan mm. arbetssätt och så, som som möjliggör att vi kan hantera de, de utmaningar som vi har pratat om tidigare. Ja, här. precis. Ja. Så att det och också göra det. Lite mer inspirerande för medarbetare att våga tänka nytt. Ja, precis. Ja, säger, ja. Ja, men mm. Det är tillåtet eller till och med önskat att jag ja. tänker nytt. Ja. Och att är idén tillräckligt smart så kanske jag till och med kan få stöd i att förverkliga den. Ja. Och då, så att det, är, ja, det är ett roligt arbete som vi ja. försöker få fart på.
0: Ja, det tycker jag låter jättespännande ja. Christian, har vi någonting annat som vi har glömt att, att nämna här innan, innan vi avslutar samtalet?
1: Det man, det man kan säga är att jag måste säga att jag känner väldigt stolthet för den organisation som vi har på, på Hallands sjukhus. Men om vi bara tittar lite bakåt så har vi en pandemi där vi... Mm. I pandemins början startade upp nya vårdavdelningar på bara två dagar mm. de var de igång och driftade och med personal som jobbade och så. Det är imponerande hur vi liksom har kunnat ställa om så mycket verksamhet och all den insats som är gjort när människor mm. har jobbat på nya arbetsplatser och så för att lösa, lösa den, den situation som vi hamnade i i samhället. Mm. Och det är väldigt skönt och tryggt att vi har kunnat göra alla akuta operationer och canceroperationer och, personalen kunde få sommarsemester och så, trots att vi var i ett sånt exceptionellt läge som vi har varit. Mm. Och det kan jag känna en stor ödmjukhet inför att organisationen är så, eh, vad ska man säga, snabbfotad, trots att en region ofta är så tung, arbetar det ja, är en precis. väldigt stor organisation ja. att styra i. Så, men att man ändå lyckas lösa uppdraget med patientens mm. fokus på det sättet är imponerande och att vi faktiskt också jag måste säga att jag tycker att vi har väldigt bra grund med att ha patientens bästa för ögonen och med fakta kunna ta beslut hur vi utvecklar det på bästa sätt och kunna då bibehålla den kvalitet och tillgänglighet som vi har i Halland Så precis också som Markus mm. nämnde här och faktiskt titta framåt och vara med mm. i den utveckling som sker och vara en bidragande faktor i det det tycker jag är imponerande
0: Mm. Ja, eh, jätteroligt och, och jag känner här, eh, vad mycket jag har fått lära mig här nu <laughs> på den här stunden. Marcus, är det någonting som du känner att Nej, men det, här, det här
2: hade varit roligt att nämna också? Ja, det finns ju, jag kan <laughs> prata om detta i all oändlighet jag tycker det är så spännande men, och i olika delar, men, men jag måste ju nog erkänna att vi eh, längtar lite tillbaks till vardagen. Det har varit ett, ett, ja. två ganska speciella år där vi, där vissa saker har fått stå tillbaks eh, som vi hade velat jobba med när det gäller utveckling och förändring och förbättring och sådär. Så, där. Och så det, det ser vi nog fram emot. Sen, men sen är det ju på ett sätt fantastiskt att ha varit igenom så här i efterhand ja. det vi har varit igenom. Men det klagar jag ju på att Vården är svårföränderlig och det tar tid. Men jag kan säga att när pandemin kom det är få företag som hade mäktat med en så blicksnabb omställning ja. av hundratals medarbetare och, och verksamhet som, som vården lyckades med då. Så mm. att det, vården är verkligen behovs anpassande ja. och, och när den behöver vara blicksnamn så kan den vara det och, mm. och, och, men, men den behöver också få det liksom, lite mer systematiska långsiktiga utvecklingsarbetet eh, ibland och det, det vill vi nog liksom, ha lite mer av just nu.
0: Ja det så. förstår jag ja. <laughs> men Marcus Lindman tusen tack för att vi fick komma hit och besöka och Christian, bra, bra tips här med, med Marcus. Ja. Eh, men då säger jag tack så mycket. Eh, och kul att träffa er.
1: Tack så mycket.